0: Mein Donnerstagsporttagebuch, also jenes für den 20. Jänner, hat zwei aktuelle Themen. Den Tennis-Wahnsinn Australian Open und den Ski-Wahnsinn Kitzbühel. Ja, wo fange ich an? Beim Angenehmen, beim Tenniswahnsinn. Ich habe heute das Duell Kyrgios gegen Medvedev gesehen, denn die zwei Burschen haben sich ein ziemlich geiles Duell geliefert, so um die Mittagszeit österreichischer Zeit. Es wurde zwar am Ende nicht das epische Fünf-Satz-Match, das ich im Laufe des dritten Satzes eigentlich dann schon erwartet habe, aber der Herr Kyrgios, der ist wirklich eine Eigene Story für sich. Der ist zwar als Bad Boy bekannt und hat auch wirklich schon unzählige Male den Bogen des Erlaubten auf dem Tenniscourt weit überspannt. Aber irgendwie habe ich mir auch heute wieder gedacht, was würde das Welttennis ohne solche Typen machen? Naja, Wahrscheinlich über Djokovics Heldenstatus reden und seine Schummlereien eine große Plattform bieten. Aber Nick Kyrgios, der Australier, bietet seinen Fans, vor allem den vielen Australischen, genau das, was sie sehen wollen. Eine große Show, vor allem der Gesten und teilweise auch des guten Tennisspiels. Ein paar Beispiele, nachdem Kyrgios zwei Sätze gegen Medvedev verloren hat und es zunächst so aussieht, als würde ihn der gewinnen Medvedev immerhin als Nummer zwei gesetzt. Fängt er sich, der liebe Herr Kyrgios, spielt richtig gutes Tennis und macht dann beim Stand von drei zu 2. 42 zu 0, einfach mal ein Service von unten. Kann man machen, wenn man das ganze Stadion hinter sich hat und sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel. Andere Szene im dritten Satz. In der Satzpause schält er sich eine Banane und während er aufsteht und quasi Richtung Platz geht, macht er noch schnell zwei große Bissen, geht zum Service und serviert, aber kauend. Und immer dann, wenn er merkt, dass es eng wird und er müde wird, und das kommt relativ oft vor, holt er sich mit Gesten das Publikum. Und das gibt ihm dann in Form von Gejole und Geschrei wieder ein bisschen Energie. Die reicht dann auch zum 6 zu 4 Satzgewinn im dritten. Dass Kyrgios am Ende doch in vier Sätzen verliert, das macht die Fans und ihn traurig. Aber nur kurz. Der aktuelle Haken an der Geschichte ist vielleicht nur jener, Kyrgios ist, soweit ich weiß, nicht mehr unter den Top 100 der Weltrangliste. Er wird sich also womöglich bald durch Qualis bei den Grand Slams kämpfen müssen, sofern er nicht eine Wildcard bekommt, weil Veranstalter durchschaut haben, Tennis braucht solche Typen. So, und jetzt muss ich noch den Kitzbühel-Wahnsinn loswerden. Ich habe gestern meinen Ohren nicht getraut, als ich um 8 Uhr in der Früh in den Ö3-Nachrichten genau zwei Schlagzeilen gehört habe. Die eine war eine der tausend Corona-Meldungen, die es ja leider jeden Tag geben, gibt und geben muss. Die andere hat Kitzbühel betroffen, hauptsächlich das Wetter. Und der Präsident des Skiclubs durfte ein Interview geben und Werbung für die Hahnenkammrennen machen. Äh, wenig später beginnt dann ein Beitrag im Wecker mit den Worten ich bin's, euer Präsident, ich hoffe, ihr freut euch auch schon so auf Kitzbühel wie ich. Also nur, um das eine klarzumachen, mein Präsident ist er nicht. Und eine Wettermeldung aus Kitzbühel ist keine Topmeldung meldung für die 8 Uhr-Schlagzeilen. Dem Hanenkamm-Hyperventilieren nicht genug habe ich dann auch noch die Geschichte um Marcel Hirscher als heimlicher Vorläufer auf der Schreife gehört und gesehen, hat eh jeder gehört, gesehen und gelesen. Und ja, ich weiß, Marcel Hirscher war der beste Skifahrer der Welt. Uneingeschränkt, Er war zu Recht eine sportliche Lichtgestalt dieses Landes. Aber, ich habe sogar mehrere aber, wer ist Herr Hirscher, dass er sich heimlich oder verkleidet oder wie auch immer das wirklich gelaufen ist, ins Starthaus der Streifstellen darf, kann, muss, um da runterzubrettern brettern als, als Vorläufer? Und vor allem, warum darf er das machen, ausschließlich um seine Skifirma zu promoten? Denn in jeder Story, die ich im ORF gesehen oder gehört habe und in Fast jeder Print-Geschichte wird die neue Firma, mit der er seinen eigenen Ski entwickelt hat, jetzt weiß eh schon längst jeder, wird diese Skifirma genannt. Ich sage nur so, wenn er die Werbung, die er da permanent und kostenlos bekommt, zahlen müsste, wäre sogar sein Millionengehalt enden wollend. Und ich frage mich natürlich auch, was sich all die anderen Menschen denken, die zum Beispiel einen neuen Ski oder auch was anderes entwickeln und niemals auch nur in die Nähe eines einzigen Wave-Beitrags kommen. Produziert von Malderino Kiesens.